1: Hola, bienvenidos a una temporada especial. Estos capítulos van a ser diferente que los que sacamos los martes. Saldrán los jueves, como hoy, y saldrán esporádicamente. Esta vez les traemos una temporada especial de un tema que me parece importantísimo. Y quiero aclarar, no es un chiste. Lo que están a punto de ver es un tema importante de lo cual tenemos que hablar. Muchos de ustedes seguramente no saben que en México tenemos penales que son exclusivos para personas que son catalogadas como inimputables ante la ley. ¿Qué es una persona inimputable? Básicamente, el ser inimputable, y ahorita lo vamos a entender más con la entrevista que nos da el director del psicosocial, de uno de los psicosociales en el Estado de México, eh, que es, ¿cómo le hago yo para entender que no todas las personas... Tienen las capacidades de tomar una decisión con toda la voluntad, digamos. O sea, hay factores de salud mental como puede ser una esquizofrenia, como puede ser un Alzheimer, como puede ser muchas enfermedades que determinan que no necesariamente cometiste el delito en tus cinco sentidos, para decirlo de alguna manera. Entonces, cuando una persona es, es detenida, se le hace ciertos estudios donde puede determinarse que la persona estaba quizá en un brote psicótico, quizá estaba en un episodio esquizofrénico y entonces no se le puede juzgar con la misma moneda que una persona que deliberadamente determina el cometer un delito. Estas personas no es que no se les meta en un centro de reclusión, sino que se les determina imputables y las leyes funcionan un poco distinto para ellos y para ellas. De entrada, no están purgando una sentencia puntualmente. Es una especie como de medida cautelar donde si la persona tiene una red de apoyo, tiene una manera de comprobar que se va a tratar y que no va a volver a cometer un delito, puede salir en libertad. Lo triste es que la gran mayoría de los casos de personas con enfermedades mentales, que son muchas veces la gente que vemos viviendo en la calle, son discriminadas por su propia familia. Para mí fue un capítulo muy duro porque eh, lo primero que vi cuando entré fue un custodio que me estaba platicando de cómo muchas veces cuando salen libres, o sea, cuando terminan esta medida impuesta por un juez de tiempo que tienen o que, pasan en prisión si no tienen esta red de apoyo, digamos, es que nadie va por ellos. Incluso los custodios de este espacio muchas veces dicen ya no lo podemos tener aquí, ya terminó con su medida y lo llevan a las casas y las casas les dicen regrésenlo, no los queremos aquí. Y creo que es un, una temporada importante porque nos va a hablar de la importancia que tiene de que hablemos de la salud mental y que generemos espacios para personas con trastornos mentales. Van a escuchar a un director que aparte es un doctor, es un psiquiatra que sabe cómo tratar eh, y cómo ayudar a estas personas que están privadas de la libertad. Y luego van a escuchar tres testimonios, tres testimonios que son muy duros porque como no sabes dónde está eh, en algún caso el, el brote y dónde está la realidad del delito, eh, otros casos donde hubiéramos podido prevenirlo si tan solo hubiéramos tenido el conocimiento puntual de decir mi familiar, mi ser querido está dando señales puntuales de que está entrando en un brote psicótico que lo llevó a matar a su propio hijo si hubiéramos podido atender una depresión crónica a tiempo si tendríamos espacio para personas que tienen daños tan severos y episodios tan severos esquizofrénicos que no se les echa a la calle, sino que se les genere espacios donde puedan ser atendidos, quizá hablaríamos de un México más inclusivo y más justo. Entonces, los dejo. Vamos a sal salir con estos capítulos y vamos a cerrar. Claro que sí, con la voz de un experto, con un psiquiatra experto en temas de salud mental, quien nos dará y nos hablará mucho más de lo que son estas enfermedades y lo que generan en la persona y sin duda el cómo podemos ayudar a nuestras familias que puedan estar en una situación así. Los dejo con estos cuatro capítulos de lo que es la salud mental en personas inimputables. Bienvenidas, bienvenidos a estos... El principio de una serie de capítulos especiales de penitencia y son especiales porque estamos dentro de un psiquiátrico, un penal psiquiátrico, poca gente sabe que eso existe y estamos hoy con el doctor Robledo, que es el director aquí en este centro en el Estado de México, Nesa Norte, que está categorizado como un centro psiquiátrico, cosa que no existía hace unos años, ¿de acuerdo?
2: Así es, es el primer centro penitenciario eh, psicosocial que se encarga de atender eh, pacientes PPL, personas privadas de la libertad, con enfermedad mental.
1: Okay. Eh, a ver, ¿me podrías platicar un poco, doctor? Antes que nada, gracias por ser, estar en este espacio, este espacio que trae micrófonos a la cárcel para escuchar más allá del delito para entender eh, los perfiles de las personas que habitan en las diferentes cárceles de nuestro país. Entonces, es la primera vez que estamos dentro de un penal psicosocial y a veces en los medios de comunicación escuchamos mucho la terminología inimputable. Así es. ¿no? ¿Me puedes platicar un poco el perfil de una persona inimputable que son los que tienes aquí en tu centro?
2: Ok. Eh, estas personas privadas de la libertad, quien determina eh, la inimputabilidad como tal es el juez. El juez solicita eh, una serie de peritajes obviamente esto tiene que ser detectado previamente, entonces en, en el centro a donde ingresa el PPL si, si el médico el psicólogo del centro detectan alguna patología importante alteraciones importantes en su conciencia, en su realidad eh, informan sobre esta situación y, es, y se inicia el procedimiento, el juez ...hace una serie de... o solicita una serie de peritajes... ...hasta que se determina que efectivamente el PPL o el privado de la libertad... Eh, ...está cursando con una enfermedad mental. Hay algunos privados de la libertad que tienen una enfermedad mental... ...sin embargo no son declarados inimputables... ...porque si sí llegan a tener esa capacidad de querer y entender... ...el hecho delictivo realizado... ...los inimputables no tienen esa capacidad de querer y entender... Lo hicieron en un brote psicótico, lo hicieron estando con la patología activa y eso de alguna manera es una eh, característica muy importante para poder determinar la inimputabilidad.
1: Entonces eso es lo que, lo que diferencia, yo puedo tener por ejemplo este, eh, trastorno de la personalidad bipolar, pero si no se comprueba que al momento que cometí el acto estaba yo con alteraciones puntuales a la conciencia, se me juzga de manera normal. Así es. Aún existiendo esa patología.
2: Sí, con una enfermedad mental, pero no inimputable. Inimputable es todo aquel que comete el delito sin esa capacidad de querer y entender, porque su patología no le permite lograr entender eh, eh, los hechos o los actos realizados en contra de una a más personas. Un delito como tal. Como tal. Así es. Sin
1: embargo, hay una cárcel para estas personas. Hay una federal, varios estados tienen cárceles para estas personas. Así es. Porque a veces vemos en la televisión, erróneamente, eh, especialmente en Estados Unidos, estos estos veredictos que hacen que la persona no estaba en conciencia y por ende no se les pone una sentencia. Aquí sí se les da sentencia.
2: No, igual se les da una medida de seguridad. Okay. Esta medida, a diferencia de una sentencia, la sentencia se le, se le dicta a, una paci a, a un privado de la libertad que no tiene ninguna patología o que realizó o cometió el delito este, estando consciente de, de ese daño que estaba generando eh, los, los, las personas privadas de la libertad que, que son declaradas inimputables tienen una medida de seguridad esta medida de seguridad igual está estipulada por años 5, 10, 15, 20, 25 años dependiendo del tipo de delito que, haya, que se haya cometido la diferencia es que estos privados de la libertad pueden ser entregados a la familia okay. para que la familia se, hace, se haga cargo en el exterior con el seguimiento médico especializado, eh, la medicación, eh, la, la psicoterapia. Entonces tienen esa diferencia de los que cometieron un delito y que no son enfermos mentales, que pueden estar entregados a, a, a los familiares y los familiares hacen ese cargo del seguimiento en el exterior.
1: Ok, entonces la medida de seguridad no necesariamente implica que tengan que estar privados reclusión. de la libertad. No implica reclusión. Así es. Los perfiles que tienes aquí recluidos... ¿Por qué sí están en reclusión?
2: Bueno, en su mayoría porque son personas privadas de la libertad abandonados okay. por su condición mental. Okay. Eh, la familia se, se empieza a alejar porque obviamente no pueden controlar las condiciones de salud de estos privados de la libertad. La mayoría de estos son eh, privados que tienen eh, una dependencia a sustancias tóxicas. Entonces, estando en un medio controlado no existe mayor problema. Aquí, por ejemplo, no hay ingesta de sustancias, ni siquiera de tabaco, entonces se mantienen en un adecuado entorno y esto mejora la condición de salud mental de los pacientes, no se erradica porque es un padecimiento incurable, sin embargo, si mantienen un adecuado, una adecuada evolución con el seguimiento, el tratamiento, el, la psicoterapia, la medicación y eh, alejados totalmente de este tipo de sustancias, mantienen una estabilidad en su patología. Sin embargo, estando en el exterior con la familia, pues obviamente vuelven a estas habitualidades, ingerir drogas, alcohol, y entonces desencadenan que se, se agudice su padecimiento mental y en ese momento, pues bueno, o generen un nuevo delito o incluso agredan o maltratan a la misma familia. ¿no? Entonces la familia lo que hace es abandonarlos. Esa es la salida más fácil. No los dejan aquí, entonces pues obviamente no hay forma de poder entregarlos a la familia... para mejorar su condición de vida. Tienen que quedarse aquí.
1: Claro. Dentro de las personas que vamos a, a entrevistar... hay muchas, si no es que todas... que tuvieron el consumo de sustancias. Así es. Eh, platícame cómo funciona un poco el cerebro... en el aspecto de... pensarías... o mucha gente podría pensar... que las drogas puede generar alteraciones... Eh, en la psique. Así es. Pero en este caso... Eh, las drogas... más que nada disparan una enfermedad previamente eh, existente.
2: Así es. Sí, algunas, algún tipo de sustancias, dependiendo del individuo, los individuos pueden reaccionar de manera totalmente diferente a, a sustancias. Por ejemplo, hay, hay pacientes que al ingerir marihuana, pues no se genera una situación o una sensación tan extraordinaria. Sin embargo, en algunos sí se presenta esta y, y, y esas sensaciones o esas emociones provocadas por la sustancia pueden disparar una psicosis empezar a tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas y una serie de, de conjuntos de sintomatología que se presenta en cualquier tipo de sustancia y en cualquier persona hay algunas que efectivamente ya tienen un antecedente genético para este tipo de padecimientos mentales y las, el abuso de estas sustancias desencadena la enfermedad o la sintomatología como tal hay algunos que son pacientes sanos y que el exceso de este tipo de sustancias puede generar una enfermedad mental. Okay. O sea, existen las dos causas. Okay, las dos causas. Uh -huh.
1: ¿Cuáles son como los obstáculos principales? Eh, digo, qué, qué padre y respeto mucho el que un médico esté dirigiendo un centro de estos. Eh, y te agradezco mucho el trabajo que haces. Eh, ¿Cuáles son para ti los principales obstáculos como director de un centro como estos?
2: Yo creo que esto principalmente, el abandono de la familia, somos una institución eh, que se dedica a dar atención especializada precisamente a las diversas enfermedades mentales de los cuales tenemos aquí, porque hay variables, variantes en, en cuanto a diversas enfermedades y buscamos que el equipo interdisciplinario trabaje de manera constante con ellos para mantenerlos en estabilidad. Sin embargo, el abandono, ¿sí? el, el, el cubrir las necesidades básicas como son ropa, zapatos, este... Eh, los alimentos, pues bueno, ellos tienen alimentos, desayuno, comida y cena. Son alimentos especiales, incluso dietas especiales para algunos. Entonces, ahí no tenemos mayor problema. El problema son en situaciones como básicas, ¿no? El, el, el jabón, el cepillo de dientes, este, eh, la ropa de cama, que no tenemos el apoyo. Entonces, tenemos que estar buscando alternativas, donaciones de instituciones, de... de de terceras personas para que de alguna manera cubrir esas necesidades, ¿no? Porque el 65% de la población está abandonada. Está
1: abandonada, claro. ¿Qué haces cuando una de esas personas ya cumplió con su medida de seguridad eh, y ya debe de salir, pero es una persona que lleva quizá 10, 15 años aquí adentro? ¿A quién se le entregas?
2: Ok. Tenemos un convenio con el Hospital La Salud de aquí de Iztapaluca. Iztapaluca es un hospital de enfermedades mentales, para atención de enfermedades mentales, entonces los, los, las, privadas de la, las personas privadas de la libertad que no tienen este apoyo familiar o no hay a quien entregárselos en el momento de haber cumplido esa medida de seguridad los canalizamos a este hospital con un oficio previo en donde se les hace saber eh, el, la compurga y que no tiene familia, entonces ellos lo ingresan al hospital y ahí le dan atención de segundo nivel.
1: A ver, quiero que urbanicemos que, que, que esto tontito ahorita antes de sentarnos aquí en la, en la mesa, eh, dentro de este penal, eh, pasamos a ver a un paciente que es muy bien conocido ¿no? aquí adentro, eh, le dicen Pilo.
2: Así es. Pilo.
1: Creo que Pilo ejemplifica muy bien eh, la complejidad que conlleva la salud mental en materia de Sistema penitenciario. En sí. materia social, realmente, este, uno de los grandes obstáculos creo que es quién se hace cargo eh, hacia dónde pueden ir, dónde pueden en estas condiciones eh, recurrir o realmente que exista o no una reinserción social. O sea, yo veo eh, a, a Pilo en estas, en estas, en estas condiciones y, y me cuestiono, este, qué se hace con este tipo de perfiles no? Entonces, me puedes platicar un poco el caso de, 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 de Pilo y, y, y posteriormente cómo sería una situación idónea para un perfil como estos tanto en reclusión como en el exterior
2: ok en reclusión quizás tengamos los elementos necesarios o suficientes, por lo menos en este centro, para tenerlos estables cubriendo todas las necesidades básicas de ellos eh, el problema es el exterior, Pilo en especial, tiene únicamente el apoyo de su madre, es una señora de la tercera edad, mm. adulto mayor, que viene todas las semanas y lo visita todas las semanas y le trae sus alimentos y convive con él una, dos o tres horas. Sin embargo, ya no tiene esta capacidad de poder solventar todas las necesidades de, de Pilo en el exterior.
1: Las, los medicamentos, me imagino. Los medicamentos,
2: empezar. el control de pilo, porque pilo cuando entra en un periodo de agitación psicomotriz eh, se requiere de mucha gente para poder controlarlo, entonces ella vive sola entonces no podría cubrir estas necesidades básicas y pudiera estar en riesgo incluso la integridad de la señora ¿no? entonces en el caso de él, buscaremos las alternativas en un hospital en el hospital que tenemos eh, convenio para que a él se le pueda seguir dando el seguimiento y la medicación sobre todo a él lo mantiene estable la medicación. Si él deja de tomar medicación, inmediatamente presenta algún brote que puede ser incluso irreversible. ¿no? Si, si, si se dio cuenta, eh, presenta autolesiones graves, mutilaciones, porque él mismo se, se, se come las falanges, los dedos. ¿no? Entonces, el, su umbral al dolor es totalmente alto, entonces él no logra... ...identificar este dolor como lo identificamos el resto de las personas... ¿no? ...entonces eso exacerba la gravedad de su padecimiento.
1: Se comió sus dedos, se comió sus testículos, se comió sus ojos. Así es. ¿Esto es parte del brote psicótico en el cual él está... ...o, o se considera como un tema de automutilación... ...con objetivo de quitarse la vida? Este, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo analizas tú?
2: No es con el objetivo de quitarse la vida, más bien es... Eh, ...las culpas que le generan... Eh, ...todo su entorno familiar y su entorno social.
1: Okay. Sí. ¿Podrías disminuir eso un poco el idioma no médico sí. este, para quienes están escuchando?
2: Sí, él, 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 la vida que tuvo en el exterior no fue la más favorable... Okay. ...con muchísimas necesidades que cubrir, y que no fueron cubiertas. Eh, trabajaba para poder mantener a su mamá y ganaba cuatro o cinco pesos lo cual no le generaban eh, la satisfacción para poder brindarle a la mamá... todo lo que ella necesitaba. Claro. Entonces esta culpa de no haber podido lograr eh, eh, quizás eh, lo que se había establecido... para poder mantener las condiciones de vida de la mamá en el exterior... eso le genera culpa. Y eso provoca eh, que él se automutile okay. estando en un, en un brote psicótico. Cuando él está en, en buenas condiciones... Ni siquiera lo piensa, ¿no? Pero cuando entra en un brote psicótico, el, el primer instinto es generarse daño. No, no Entonces, lo hace para morir, pero sí para de alguna manera eh, mejorar esas condiciones de culpa que tiene.
1: Okay. Entonces, es. sí hay culpa. O sea, hay, hay recuerdo del brote psicótico. O sea, una persona, por ejemplo, ahorita vamos a platicar con varios sí. eh, que están por temas de homicidio. cuando salen de ese brote? cómo es ese manejo de culpa en, este, en, en, en estos, bueno ya en estos espacios, no existe la culpa, existe recuerdo de cuando está el brote psicótico o no siempre,
2: no siempre, pero en su mayoría sí, okay. eh, y, y esto es lo que les genera el, el, la exacerbación de la sintomatología. Cuando ellos recuerdan eh, que genera un daño a la familia principalmente, porque la mayoría de los eh, privados de la libertad que tenemos aquí generan daño a la familia homicidio contra la familia, este, abusos sexuales contra la familia y demás. Entonces este daño, eh, más bien esta culpa por el daño generado hacia alguien a quien tenían que haber protegido y lastimaron, les genera una culpa irreversible, ¿no? Que, que, que tratamos nosotros de trabajar o más bien que trabajamos con ellos de, mania, de manera diaria para evitar... Eh, o, para disminuir esa culpa que ellos presentan, porque esto es lo que lleva al suicidio en ellos, ¿no? Entonces, lo que evitamos es precisamente eso, que ellos lleguen al suicidio dentro de la institución. Entonces, buscamos todas las alternativas y todas las herramientas que tenemos, eh, administrativamente y técnicamente, con las di diferentes áreas, para que ellos mejoren esta condición de vida y vaya eh, disminuyendo la culpa generada y haciéndoles conciencia de que fue provocado por una enfermedad mental que ellos no tenían esta capacidad de querer y entender el daño que estaban generando, ¿no? No que es lo muy complicado para, para poder eh, trabajar o que ellos logren entender esa parte. ¿no?
1: A ver, se sabe que, que la salud mental eh, en México y en Latinoamérica, este, vamos años luz ¿no? atrás, hay mucho conocimiento y yo creo que apenas se empieza a implementar siempre, ciertas consideraciones dentro del marco jurídico incluso sí. eh, de esas personas que están. Para ti como médico, ¿cuál sería como un escenario ideal? Así, tienes, una, tienes 25 millones de dólares enfrente de sí. ti y puedes crear en materia de salud mental eh, un espacio ideóneo no necesariamente en reclusión, sino para que funcione socialmente las personas, porque es una responsabilidad de toda la ciudadanía este tipo de perfiles. ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te figuras esos espacios?
2: Yo creo que principalmente dándole la importancia que realmente tiene la enfermedad mental a nivel social, no únicamente en reclusión, sino a nivel social. Efectivamente es una de las patologías o de las enfermedades que están relegadas por historia, ¿sí?, Siempre fueron relegadas las personas que presentaban esta enfermedad mental Considerados eh, la, demonios,
1: el diablo, eh, el
2: diablo este, la brujería y una serie de situaciones ¿no? Entonces esto ha permitido que se siga arrastrando ese estigma Sobre las enfermedades mentales ¿no? La misma sociedad dentro de la familia Hay alguien que presenta alguna patología mental Y ocultan esta situación Encubriéndola con otro tipo de enfermedades, otro tipo de patologías porque les genera vergüenza, esa es la realidad. La sociedad eh, le genera vergüenza a los pacientes con enfermedad mental porque desconocen sobre el origen, sobre el seguimiento, sobre el tratamiento. Sin ah, sí. embargo... Y
1: de la enfermedad propia también. Y de la ¿no? enfermedad. A veces propia. no entienden qué es lo que está pasando.
2: Así es. Ellos no logran entender que un familiar, un hijo, un sobrino agreda físicamente a alguien de la familia. Uh -huh. ¿no? Entonces únicamente lo que hacen es pues responder a esa agresión y empezar a externarlos o a alejarlos del núcleo familiar hasta que son este, expulsados totalmente. Entonces, esto genera que el padecimiento mental, que a lo mejor pudo haber sido tratado de manera satisfactoria, se exacerbe en el exterior porque pues, no tienen una adecuada alimentación, están en, en estado de calle, eh, no tienen eh, medicación, obviamente, ni seguimiento. Entonces, este padecimiento, que pudo haber sido un padecimiento eh, curable o, o tratable, tratable principalmente, pues no se logra, ¿no? Entonces esto genera que ellos en el exterior sean un punto de agresión para el resto de la sociedad okay. y es cuando se cometen los delitos, ¿no? Porque por hambre, pues roban o estando en un brote psicótico generan daño a la persona que va pasando, ¿no?
1: Sí, porque genuinamente en su cabeza creen ¿Sí? que... Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Acá de decir algo muy interesante, vamos a platicar con un papel ahorita que me estaba diciendo que mató a su bebé de unos días de nacido uh -huh. eh, y que a la ausencia de conocimiento de la familia, de que él estaba en un brote psicótico, lo que hizo fue huyeron, ni siquiera salvaguardaron la integridad del, del menor, ¿no? Así es él si no, es él, es es no estoy entendiendo qué es lo que está pasando.
2: Sí, entonces desaparezco. Entonces
1: desaparezco o corro porque él nada más está violento. Así es. No, no esté en un brote, necesita ser este atendido psicológicamente, etcétera, etcétera. También, eh, como, como, como bien lo dices, muchos casos de personas que vamos a platicar ahorita que la familia pues ya no quiere saber absolutamente nada, ¿no? Ya sí. son años de sufrimiento también de la propia enfermedad, sin tener quien los atienda allá afuera, sin conocimiento de causa, y hoy dicen, híjole, hasta siento paz que estén aquí adentro.
2: sí. Sí, sí, no, no, lograron todo ese tiempo establecer eh, la forma de ayuda a sus familiares y ya ahorita no pueden, no pueden. Eh, muchos de ellos saben que sus familiares están aquí, más bien todos saben que están aquí. Sin embargo, no nos reciben a las trabajadoras sociales, no reciben llamadas telefónicas y si las reciben, este, existe una negativa total, ¿no? Porque precisamente no tienen esas herramientas para poder afrontar. ...la patología de un familiar... ¿no? Entonces,
1: ...entonces en tus 25 millones de dólares... ...ya dijiste que una parte es para concientizar... ¿no? ...una es. parte es para que exista ese conocimiento... ...en la sociedad puntualmente... ...¿qué más le, le, le meterías?
2: Y ahí entonces... El, el, ...el tratamiento... ...interdisciplinario, los pacientes con enfermedad mental... ...requieren un tratamiento interdisciplinario... ...no únicamente la medicación... ...si necesitan la medicación... ...primero hacer un buen diagnóstico... ...establecer un buen diagnóstico... ...porque en psiquiatría existe también esta situación... Que nos genera un poquito de, de, de desconfianza socialmente, ¿no? Que un psiquiatra hace una valoración de, un, una, de una persona, X, establecen un diagnóstico y posteriormente llega otro psiquiatra y, y, y cambia este diagnóstico porque la, la enfermedad va evolucionando como cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, de repente, en la misma sociedad médica no se logra entender porque un psiquiatra establece un, un diagnóstico y a los seis meses ya se modificó este diagnóstico. ¿no? Entonces se va modificando conforme la enfermedad va estableciéndose eh, sintomáticamente. ¿no? Entonces yo creo que esto es importante y fundamental, establecer un buen diagnóstico para entonces dar un buen tratamiento y que los pacientes se mantengan estables.
1: Ahora sí hay casos, Pilo creo que es uno de ellos, o no sé tú qué opinas como experto, uh -huh. que es prácticamente imposible
2: la Así reinserción. Es. Sí, no, no, no. Él, él, por ejemplo, es un caso muy claro de que es una patología eh, enfer o una enfermedad mental, que es una enfermedad crónica, degenerativa, ¿sí? eh, eh, irreversible, no curable y puede ser tratable. Pero en el caso de él, pues sí, lo tratamos y, y, y hay periodos de, de mejoría, pero el 80% de su vida ha sido en un, en un brote psicótico constante, ¿no? Okay. Entonces sí existen pacientes que pueden mantenerse en muy buenas condiciones pero habrá muchos otros que definitivamente no tengamos que, que ofrecerles porque no tienen una respuesta favorable ni física ni emocionalmente hacia el tratamiento proporcionado.
1: Entonces parte de este dinero imaginario iría a centros ahora sí que espacios psiquiátricos permanentes sí. para personas que que, que
2: que sean atendidos constantemente, constantemente y, y con un grupo, así es.
1: Okay. ¿Qué opinas tú a título personal eh, de que existan cárceles de alguna manera? Porque ustedes dependen del sistema penitenciario eh, para este tipo de perfiles.
2: Yo creo que es excelente, es excelente tanto para las personas privadas de la libertad que tienen estas enfermedades mentales, porque en los centros comunes, digamos, no tienen eh, los espacios necesarios, ni tienen... Eh, los grupos terapéuticos suficientes para poder darles un seguimiento estricto
1: okay.
2: eh, aquí tenemos quizás no, no el grupo suficiente eh, porque creo que en ningún lugar existe tal pero si sí logramos eh, eh, hacer un grupo amalgamado con los especialistas para que este seguimiento sea muy estricto las, okay. las instalaciones y los espacios no son muy favorables para poder trabajar con ellos de manera individual de manera grupal eh, este, en células de dos, no sé, en buscar alternativas para darles una atención como personalizada. De acuerdo. Y que ellos tengan una calidad de vida que sean tomados en consideración, eh, porque en otros centros son invisibles, uh -huh. ¿no? El abuso por parte de los que no están enfermos, pues es constante. Entonces, ellos aquí llegan muy dañados, eh, digo, ya con una enfermedad mental. Ya con una patología, pero aparte el entorno hostil, constante, ¿no? Entonces aquí llegan, son recibidos, este, trabajamos con ellos, platicamos con ellos, son parte de nuestro, pues de la gente diaria claro. que vemos, ¿sí? Este, no, no, como la, no como la familia, pero sí gente cercana nos ven a nosotros, como gente cercana. Sí, ahorita
1: me quedó claro, Pilo se te aventó al abrazo. Sí. Se te aventó al abrazo con una necesidad afectiva, Así aparte es. de que tuvo que tocarte para ver quién era. Para eras, saber quién era. Porque ya no tiene sus ojos, pero pero sí, y hubo otro PPL con el que platiqué que no sé si íbamos a entrevistar, eh, pero que me decía que en su familia había varios casos de esquizofrenia y se refería con mucha cotidianidad y con mucha naturalidad, más bien eh, el que algunos de sus primos los tienen amarrados, sí. eso también es parte de la conciencia, no el decir ya no sé qué hacer, pues, lo amarro aquí sí. y pues la propia enfermedad va generando este ambiente violento y hostil que desafortunadamente termina en estos casos de de terror que vamos a escuchar en estos cuatro,
2: cuatro así capítulos. ¿no? Así es, Doc, gracias. es lamentable. Gracias lamentable.
1: por lo que haces este, y, y me, me encanta que podamos dar a conocer, eh, conocerte y conocer este, este espacio porque creo que es muy importante que la gente sepa. La gente va a llenar de preguntas y te firmo que va a ser una que es cómo pueden ayudar. Sí, ¿Qué claro. necesitas? ¿Qué necesitas? O sea, si, si se fueran a hacer colectas, donaciones, ¿dónde están tus necesidades puntuales en el centro?
2: Pues principalmente eh, situaciones muy básicas, ¿no? De uso personal, que son... Champú, jabón. Champú, jabón, pasta de dientes, cepillos de dientes, este chanclas, uh, zapatos, tenis, ¿no?
1: ¿Qué características tienen? No, veo que no pueden usar agujetas. No
2: pueden usar agujetas únicamente. Los pants, igual, por ejemplo, pants, es, es muy común ellos. Aquí los tenemos mucho tiempo con pants. Es más cómodo para ellos. Es más fácil de, 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 de ponérselos. Este, algunos tenemos con discapacidad, aparte de su enfermedad, discapacidades físicas. Entonces, se complican. Buscamos que el uniforme sea lo más cómodo posible para ellos. ¿no? Que no se les dificulte amarrarse, abotonarse en una serie de situaciones que van perdiendo estas habilidades. ¿no? Okay. Normalmente es lo que
1: lo y azul que requerimos y beige, para ello, azul, azul y beige. De acuerdo. Así es. Ok. Pues muchas gracias, Doc, no, por este...